0: Hallihallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiter heiter, gelassen durch die Krise von und mit mir, Nicole Staudinger. Um was geht es? Das könnt ihr im Zweifel immer in dem Trailer nochmal nachhören. Aber die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts rührt aus der Corona-Krise. Wir haben angefangen, uns im Shutdown zu unterhalten. Und ich glaubte, da etwas sagen zu können, weil ich im Leben schon einen persönlichen Shutdown erfahren habe vor sechs. Jahren, Aber wie gesagt, das könnt ihr alles im Trailer nachhören, damit ich mich nicht auch immer wiederholen muss. Und die, die das regelmäßig verfolgen, nicht denken, du liebes bisschen, jetzt erzählt sie es schon wieder. So, Deswegen ähm, hat sich dieser Podcast aber ein bisschen weiterentwickelt, weil sich ja auch diese Krise weiterentwickelt hat. Und ähm, wir haben auch schon hier und da über das Alltagsscheitern gesprochen und über ganz, ganz andere Sachen. Und in der heutigen Folge wollte ich mit euch gerne über... Akkus reden. Über selbstaufladende Akkus. Die finde ich etwas pragmatischer als den Begriff Kraftspender. Ich kann mich mit Kraftspendern immer so schlecht identifizieren. Ich finde, das hat ein bisschen was Esoterisches. Nicht, dass ich dem Esoterischen gegenüber nicht offen wäre. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur offen mit diesen Begrifflichkeiten so ein bisschen äh, Problem. Ähm, dieses, was gibt dir Kraft? Wo schöpfst du Kraft her? Und so weiter. Ich bin da eher so hemmsärmelig unterwegs und nenne es jetzt mal Akkus. Und wenn wir offen durch die Welt gehen und vielleicht auch mal links und rechts schauen, gerade, ich bin immer noch Künstlerin und bin immer noch gerade umgeben von Menschen, die nach wie vor in dieser Krise stecken. Also lasst uns dafür nicht den Blick verlieren. Ich darf mich ja da Gott sei Dank rausziehen, weil ich auch noch Trainerin bin und viel Online-Seminare geben darf. Aber mein Herz schlägt weiterhin für die Künstler und Künstlerinnen oder auch für die Aussteller, die jetzt gerade erfahren haben, dass die Weihnachtsmärkte in dieser Form gar nicht oder eben anders sind. Das heißt, die stecken immer noch drin und lasst uns gucken, dass wir die nicht verlieren, dass sie nicht hinten überrutschen, sondern dass wir die immer wieder reinziehen. Und maßgeblich in jeder Krise ist aus meiner Sicht ein Akku ein sich selbst aufladendes Akku, an das man immer wieder dran kann. Bei kleinen Kindern nennt es von mir aus ähm, Schnuller, ja? Also wenn ein Kind schreit, dass du, dass du im Zweifel einen Schnuller hast zur Beruhigung, damit das Kind wieder zu sich kommen kann. Äh, ich als erwachsene brauche Gottlob keinen Schnuller mehr zur Beruhigung, aber ich brauche Akkus, wenn ich merke, dass ich leer bin, von was auch immer. Äh, die Möglichkeiten heutzutage leer zu gehen, die die sind ja mannigfaltig. Manchmal ist es der normale Alltag, manchmal ist es ist ein Postgang, der mich äh, überfordert. Manchmal ist es auch die Mischung aus äh, Alleinerziehend, Berufstätig, Freischaffend, äh, Corona plus der Frage, was koche ich heute? Also verschiedene Möglichkeiten, um leer zu gehen. Und in der Krise ist ja jeder für sich oft alleine so leer gegangen. Und äh, manchmal haben wir uns auch verloren, weil wir uns nicht sehen konnten, Abstand und so weiter. Ihr kennt das alles. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir uns Akkus? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde gerne auf die einfachste erstmal eingehen, nämlich über den Perspektivwechsel. Vielleicht habt ihr die Akkus schon und habt sie einfach nur noch nicht für euch erkannt oder sie einfach mal lange nicht mehr an den Stecker gesteckt. Beispiel. Ich habe letzte Woche ein Interview gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr wofür, ist auch irrelevant, auf jeden Fall bin ich von den Journalistinnen gefragt worden, Frau Staudinger, sagen Sie mir doch mal bitte, wo haben Sie denn in der Chemotherapie die Kraft aufgenommen, da noch ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich so überlegt und habe dann gesagt, das hat mich gar keine Kraft gekostet, das hat mir ja Kraft gegeben. Und dann sagt sie, ach guck, das ist ja interessant, denn in der letzten Konsequenz muss man sich dann ja trotzdem hinsetzen und es schreiben. Ja, sage ich, haben Sie recht, aber das ähm, habe ich nie als als Kraftnehmer empfunden, sondern als Kraftgeber. Oder aber, anderes Beispiel, ich werde gefragt, sei es jetzt im Social-Media-Bereich oder auch äh, da auch nochmal von Journalisten, gerade bei dem Abnehmbuch, wo haben Sie denn in Ihrem Alltag äh, die Kraft hergenommen, so viel Sport zu machen? Auch da habe ich gesagt, ich habe das nie als Krafträuber gesehen, sondern als Kraftspender. Also vielleicht ist es nur der Perspektivwechsel, vielleicht ist es nur eure Haltung dazu, die sich verändern muss, um Akkus zu erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht ist das schon da vielleicht muss man einfach nochmal genau hingucken. Vielleicht ist es zum Beispiel so, dass es muss ja muss ja weder Sport noch Schreiben bei euch sein, aber es könnte zum Beispiel Backen oder Kochen sein. Ja, Natürlich ist das eine Sache, die Energie erfordert, weil man was tun muss. Alles, alles was was außerhalb von auf der Couch liegen ist, erfordert ja nun Energie. Aber es ist ja so ein bisschen wie so ein, gibt es eigentlich noch, so Dynamos früher am Fahrrad, wo man, also man muss ja treten, um das Ding da vorne ans Leuchten zu bringen. Ich glaube, die gibt es gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. so. Ich weiß es nicht, aber ihr wisst was ich meine, ne? Du, natürlich, du musst Kraft aufbringen, aber dann hast du auch, auch Licht. Und vielleicht ist es einfach nur ein Schalter im Kopf, der euch davon abhält, einen Akku äh, zu erkennen. Diese Akkus sind aus meiner Sicht aber essentiell notwendig, gerade dann, wenn wir merken, dass wir leer sind. Ich für meinen Teil habe ganz viele Akkus überall rumliegen, äh, in meinem Kopf. Und ich merke sehr schnell, wenn dann zu viel zusammenkommt, merke ich sehr, sehr schnell, okay, du musst jetzt ganz schnell an irgendeinen Akku, wo kommst du am schnellsten dran? Beispiel, ich komme von Natur nach Hause, jetzt hatte ich ja gerade diese Wohnzimmertour oder auch früher, das war wirklich äh, knackig, das gibt natürlich auch Kraft, aber oftmals hält sich das dann in den Endzügen nicht mehr die Waage von dem, was ich daraus mitnehme und was ich da reingebe. Das sind dann oft so die letzten Stunden nach so einer langen Tour, dass ich merke, oh 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 oh. Jetzt musst du jetzt musst du dringend ans Akku und ich rufe dann hier zu Hause an und sage, ich bin da, ich parke schnell und ich gehe erstmal eine Runde um den Block. Natürlich kostet das nochmal Kraft, die Beine zu bewegen, aber das gibt mir dann mehr, als dass ich reingebe. Und so gehe ich dann ganz schnell an die Akkus oder ich merke, ich muss mal gerade was schreiben, um das Akku wieder aufzufüllen. Das hat sowas Befriedigendes. Vielleicht ist es der berühmte Flow, da werde ich mich auch nochmal irgendwann ähm, zu äußern. Flow bezeichnet man so alle Tätigkeiten, die einen nicht über- und unterfordern, die in ein, ein kreatives Schaffen hereinkommen, was die Akkus wieder sich aufladen lässt. So, und dann ist es aber auch manchmal so, dass man sich ganz eigene Akkus bauen kann. Also einmal haben wir jetzt den Perspektivwechsel, dass ihr nochmal guckt, was habe ich eigentlich vielleicht für Akkus da rumliegen, die ich jetzt gerade nochmal überhaupt als solche erkennen könnte. Das könnte eine Möglichkeit sein. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr euch hinsetzt und ein ganz neues Akku baut. Und das kostet Kraft, natürlich. Aber das ist eine Investition. Und dann kann man mal gucken, wie könnte das denn aussehen. Und ich habe das am Samstag gemacht. Und davon möchte ich euch gerne erzählen. Diejenigen, die mir auf Social Media äh, folgen, die haben das vielleicht mitbekommen. Wenn ich jetzt sage, Samstag, wir sind ja ein bisschen Zeit versetzt, bis ihr das zu hören bekommt, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen streiche ich den Samstag. Ich habe das an einem Wochenende gemacht. Und zwar habe ich seit langem den Traum tatsächlich gehabt, dass ich verschiedene Menschen gerne zusammenbringen möchte. Ich weigere mich gegen den Begriff des Netzwerks. Treffen, zwar das für mich immer Visitenkartenaustausch, der eine ist wichtiger als der andere Treffen impliziert. Das ist, dass Frau Doktor wichtig auf, auf Herr Doktor noch viel wichtiger trifft und man sich gegenseitig übertrumpft und sich einredet, dass man wahnsinnig glücklich und erfolgreich ist und in Wirklichkeit möchte man eigentlich auch mal gerne eine Runde jammern. Und so ein, also dann nenne ich es lieber Jammertreffen, obwohl es alles andere als ein Jammertreffen war. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Netzwerk und Jammern, dann wäre es tatsächlich eher das Jammertreffen. So ein Treffen habe ich hier auf meinem Hof Anstaltet. Das war schon lange ein Traum von mir, weil ich natürlich ähm, jetzt über die letzten Jahre mit unglaublich vielen tollen Menschen in Kontakt gekommen bin. Und sehr häufig denke ich dann, wenn ich mit demjenigen aus aus Kiel spreche, denke ich, ach Mensch, mit dem müsstest du eigentlich mal mit dem aus Schwert dringend mal zusammenbringen, weil die hätten da Connections und könnten sich dann da befruchten und dann hätten wir die Welt da wieder ein Stückchen besser gemacht. Ich bin ja auch so kitschig äh, unterwegs. Und äh, habe das lange bei mir rumgetragen und habe aber jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, das ist jetzt wichtiger denn je. Und jetzt mach es doch einfach, Fräulein. Jetzt komm doch einfach mal ins Tun rein und ähm, habe das ganze Queen Connections hier auf dem Hof genannt. Lass es drei, vier Monate her gewesen sein. Und habe die engsten Kontakte von mir privat dazu eingeladen. Alles kostenfrei tatsächlich. Also unbedingt, auch weil das ein reines Herzensprojekt war. Und habe geschrieben, pass mal auf, wir treffen uns zu einem rein äh, kreativen Austausch waren natürlich fast nur selbstständige Künstler dabei oder, oder andere kreative Menschen. Und ähm, ich würde gerne hier auf meinem Hof einen Ort der Begegnung machen. Was ihr daraus macht, ist dann äh, euch entlassen. Jeder bringt was zu essen äh, mit und wir machen uns einfach einen schönen Tag. Hier hast du die Einladung. schickt das auch gerne an die Leute, von denen du glaubst, dass es Sinn macht. Und ähm, die sollen sich dann bei mir melden. Und das nahm Gestalt an. Mehr habe ich nicht gemacht. Dann kam die erste gute Freundin, die sagte, boah, Nicole, mega Idee. Macht ihr keinen Kopf? Ich kümmere mich um die Getränke. Ich gesagt, okay, alles klar, gebe ich aus der Hand. Und dann habe ich eine Liste gemacht und habe gesagt, jeder soll sich mir was zu essen eintragen, hat aber nur die Hälfte gemacht, also eingetragen und haben auch da locker gelassen. Das habe ich gelernt. Das könnt ihr nachhören, in diesem Perfektionismus ablegen. Das könnt ihr in irgendeiner Folge nachhören, wie entspannt das ist, wenn man sich von einem Perfektionismus äh, verabschiedet. Und mehr habe ich auch nicht vorbereitet. Ich habe für die Umgebung gesorgt und ähm, hatte noch eine eine Hilfe hier, die sich um ein bisschen in der Küche ähm, äh, uns geholfen hat. Und den Rest habe ich mal grenzenlos auf mich zukommen lassen. Und was dann passiert ist, Kindes, das hätte ich in meinen Künstenträumen Träumen nicht zu glauben gewagt. Denn wir fangen mal bei diesen essentiellen Sachen an. Die Freundin, die sagte, ich kümmere mich um die Getränke, die brachte ein sogenanntes Kürbismobil mit, was sie vor der Türe aufgebaut hat. Und die kellnerten tatsächlich auch die ganze Zeit. Und zwar, mit, man kann ja kellnern und man kann kellnern. Man kann so kellnern, dass, dass man denkt, okay, Schatz, ich kann das schon verstehen, du bist froh, wenn du bald Feierabend hast, aber irgendwie so ein Lächeln wäre auch schön. So kann man kellnern. Oder man kann kellnern, dass man das Gefühl hat, das ist gerade das größte Geschenk, was man demjenigen machen kann, dass er mir in Köln springt. Und es war Letzteres. Das war das Erste. Das war schon großartig. Und dann kamen all diese Menschen, ich kannte ja auch nicht alle, und, und brachten was zu essen mit. Und wenn ich euch, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was in dieser Küche, erstmal habe ich gedacht, Jetzt hätte ich gerne mal ein Vergleichsbild aus den 80er Jahren daneben, vom Buffet, 80er, 90er. Das sind so die Zeiten, an die ich mich am besten erinnern kann. Was gab da? Chili, Gulaschsuppe, Mad Eagle. Wir hatten ein bis auf zwei Gerichte, komplett vegetarisch, oft veganes Buffet, wo ich dachte, boah, wie toll und es haben sich alle so viel Mühe gegeben und das war beschriftet, das hätte kein Caterer dieser Welt besser machen können. Und dieses Buffet ist eigentlich sinnbildlich für alles, was da passierte. Denn die Überschrift war, jeder macht das, was er kann. Ich habe den Hof, ich habe die Türe aufgemacht. Aber den ganzen Rest haben die Menschen hier untereinander gemacht. Und so wurde dieser Tag zu einem Akku, der immer noch Kraft spendet. Und da zehre ich von. Anders kann ich das nicht sagen. Ich beame mich immer mal wieder gedanklich an diesen Samstag zurück. Und zehre davon und sortiere das auch immer noch weg, was sich da für Menschen äh, getroffen haben. Und das auch noch alles mit Corona-Abstand. Das muss man sich auch mal auf jetzt Zunge zergehen lassen. Ich habe einen riesen äh, einen Riesenhof. Wir konnten uns wirklich wunderbar aus dem Weg gehen. Also äh, Abstand halten, nicht aus dem Weg gehen. Falscher Ausdruck. Ich komme nochmal rein. Ihr wisst, was ich meine. Unter freiem Himmel, äh, da wo es eng wurde, am Buffet wurde Maske getragen. Da musste ich gar nichts zu sagen. Ich habe die Leute begrüßt und hab gesagt, Kinder, ich gehöre auch so ein bisschen zur Risikogruppe. Lasst uns gucken, dass wir hier alle so gesund rausgehen, wie wir reingekommen sind. Und das hat so toll funktioniert und ich glaube, ich äh, spreche da auch für alle, die an diesem Tag dabei waren. Ich weiß nicht, ob hier Geschäfte gemacht worden sind. Das habe ich auch alles nicht in der Hand. Aber dass alle mit einem Lachen hier rausgegangen ist, dafür konnte ich zumindest die Basis bilden. Und das hat Kraft gekostet am Anfang, denn ähm, natürlich war das, ähm, äh, diesen Hof so herzurichten, dass, dass sich alle wohlfühlen, das war schon ein Händchen Arbeit. Aber Erstens hat mir das Spaß gemacht, weil es ohne perfektionistischen Hintergedanken war. Ich wollte nicht, dass irgendeiner ähm, sagt, boah, toll, wie sauber ist hier. Ich wollte einfach, dass die Leute äh, Spaß hatten. Und die ersten kamen auch schon den Abend davor und die letzten kamen, waren auch am Morgen noch zum Frühstück da. Das ist halt der Unterschied zwischen, ich bereite jetzt mal ein Fest vor zwischen 15 und 18 Uhr und dann bin ich aber auch froh, wenn alle wieder raus sind, damit es wieder sauber ist. Und ich öffne Hof und Herz und dann kann sowas passieren. Die richtigen Leute am richtigen Fleck. Das ist ein Akku, Kinders, was ihr euer Leben nicht mehr vergesst. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich habe so einen Hof nicht und ich habe auch die Möglichkeiten nicht. Nochmal zurück. Jeder macht das, was er kann. Und vielleicht habt ihr andere Möglichkeiten in eurem Wirkungskreis. Und die sind groß. Unterschätzt eure Wirkungskreise nicht, um da Oasen zu schaffen, die nicht nur für sich selbst ein Akku sind, sondern auch für andere. Denn wenn uns das gelingt, dann können wir gar nicht mehr scheitern. Wisst ihr? Dann haben wir eine, eine Base, eine, eine Taskforce um uns herum, die ein Scheitern gar nicht mehr zulässt. Und das finde ich höchst beruhigend. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und das hat auch was mit Bekrabbeln zu tun, sich aus der Krise wieder zu bekrabbeln. Streng genommen hätte ist dieses Treffen ohne Corona hier wahrscheinlich gar nicht gegeben, weil ich vermutlich nie die Zeit gehabt hätte, das wirklich mal auszurichten. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte und dass es auch all diese Leute so angenommen haben und dass es somit nicht nur mein Akku wurde, sondern mit Sicherheit für ganz andere Menschen auch ein Akku. Und das Möchte ich da einfach so mitgeben? sucht euch die Kraftspender, wo ihr ganz schnell hinkommt Und investiert da auch ruhig was rein in diese Kraftspender. Also ganz ehrlich, wir, wir reden so oft, das ist für mich oft so ein, so ein falscher Ansatz. Ne, Wir, wir reden jetzt da, darüber, wie können wir uns äh, vor einem Virus schützen. Ja, wir können äh, Abstand halten und Maske tragen. Alles richtig und wichtig. Wir könnten aber auch nochmal gerade den Perspektivwechsel angehen und nochmal von der anderen Seite gucken, wie kann ich mich denn aber auf der anderen Seite auch so parat machen, dass wenn es mich erwischt, dass ich dann diesen, diesen Virus gut überstehe. Ähm, Stichwort Immunsystem stärken, frische Luft, Sport, Endorphine, die wichtig sind Kinders. Und das hatten wir am an diesem Tag hier, wovon ich euch eben erzählt habe. Die sind rumgesprüht äh, ohne Ende. Und das ist die eine Sache. Es macht ja wenig Sinn, erst dann zu handeln, wenn es einen erwischt hat. Wir können ja schon irgendwie prophylaktisch unser ganzes Leben, unabhängig von einem Virus, so bauen, dass wir im Zweifel durch eine Krise besser durchkommen. Und das das geht ganz gut mit, mit den Akkus. So, so hieß die Folge. Ich habe überschritten. Wir haben 17 Minuten. Ich hatte immer versprochen, unter 15 Minuten zu bleiben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ihr könnt ja im Zweifel auch auf Stopp drücken. Herrschaftszeiten nochmal. In diesem Sinne, schreibt mir gerne, ob es euch gelungen ist, ob es euch geholfen oder inspiriert hat oder erzählt es mir auf einer meiner ähm, Termine. Die fangen jetzt bald wieder an. Ich freue mich sehr, mit An- und Abstand bald wieder auf Tour zu gehen. Der gesamte Dezember ist dicht. Ich hoffe, ich kann das überhaupt noch, wenn nicht. Klatscht einfach trotzdem. In diesem Sinne, habt's fein, eure Nicole. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.